0: wieder am Institut für Plasmaphysik, aber diesmal nicht in Garching, sondern in Greifswald. Da wird nämlich unsere neue Fusionsmaschine Wendelstein 7X gebaut. Und wie ich so mit Thomas Klinger fertig geredet habe und frage, haben wir irgendwas vergessen? Und er sagt, nee, da fällt mir auf, und wir wissen, dass es zwei Prinzipien gibt, nach denen man solche Fusionsmaschinen bauen kann, da fällt mir auf, ich habe den Unterschied zwischen den beiden Prinzipien eigentlich noch gar nicht so wirklich verstanden gehabt. Da habe ich den Rekorder einfach nochmal angeworfen und gefragt. Der Wendelstein 7X ist ein Stellarator. Jetzt gibt es noch ein anderes Design für solche Maschinen. Das ist Tokamak. Ja. Wie unterscheiden die sich voneinander?
1: Ähm, die unterscheiden sich in, der, in einem feinen, aber wichtigen Unterschied in der Erzeugung des Magnetfeldes. Es mhm. geht ja alles bei uns um die Magnetfelder. Ja. Das ist, da, da steckt die ganze Intelligenz drin in den Magnetfeldern. Ähm, alles andere ist trivial schon? Nee, ist auch nicht trivial, aber die konzeptionelle Intelligenz steckt in den Magnetfeld. Okay. Nicht, also, das ist einfach, also ohne das richtige Magnetfeld kann man einfach nach Hause gehen. Ähm, okay, was ist dieser feine Unterschied? Ähm, ich fange mal beim Tokamak an. Der Tokamak beginnt mit einem sehr einfachen Magnetfeld und zwar mit einem einfach reifenförmigen Magnetfeld. Mhm. Hm, das hatten wir ja schon vorhin. Also, dieser Ring, nicht dieser Treckerreifen. Treckerreifen. Ja, Treckerreifen. Ja, Und genauso ist das Magnetfeld geformt, wie ein Treckerreifen. Das kann man mit Ebenen, Spulen, die man so im Kreis anordnet, kann das jeder machen, kann jeder sich zu Hause ein solches Feld erzeugen. Hm? Ich kann mir eine eigene Fusionsmaschine bauen? Ja, vielleicht noch keine Fusionsmaschine, aber ein toroidales Magnetfeld können Sie schon machen, ja. Na gut, mit, immerhin. Mit ein bisschen Draht, ne? Mit so ein bisschen Draht in der Batterie, nicht? ein bisschen das, Draht in der Batterie. Ja, nicht das ist, Kalte Fusion zu Hause. <lacht> ja, kalte Fusion ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, geht nicht. Ähm, okay, äh, das heißt also, Sie beginnen mit einem solchen solchen äh, reifenförmigen Magnetfeld. Wenn man jetzt ein klein bisschen Mathematik macht, stellt man gleich fest, ähm, dass die geladenen Teilchen in einem solchen reifenförmigen Magnetfeld nicht verbleiben. Hm? Das ist erstmal gegen die Intuition, weil man denkt, ah, zu einem Magnetfeld, ja, genau. Magnetfeld hat man diese Feldlinien, die so quasi die Autobahnen für die Teilchen sind, die sind ja geschlossen in sich, nicht so mhm. auf, dem, auf dem Reifen, da müssen die doch gefälligst da draufbleiben. Ähm, dachte aber auch mal, auch mal ganz kurz nicht aber wenn man dann wie gesagt wenn man dann ein klein bisschen Mathematik macht stellt man fest dass die ähm, Teilchen ähm, aufgrund der Tatsache dass diese Magnetfeldlinien gekrümmt sind nicht? dass sie krumm sind mhm. und dass sie nicht äh, gleich also nicht nicht dass sie unterschiedlich eng verteilt sind nicht? auf der Innenseite sind sie enger als außen die Feldlinien die Feldlinien ja. logischerweise nicht weil wenn sie so ja. wenn sie das so zusammen ringen biegen so mhm. wird es innen enger sein als außen kann man sich so bildlich vorstellen mhm. Und diese beiden Effekte zusammen führen dazu, dass die Teilchen sehr wohl auf diesen Feldlinien herumlaufen. Die haben gar keine andere Chance. Aber sie machen auch eine Drift nach außen. Das heißt, die driften ab. Ja. Und das ist so ein bisschen wie beim Segeln. Wenn der Wind in eine Richtung, segelt, in eine Richtung pustet, und dann gehen sie natürlich mit dem Wind. Aber dann haben sie eine Untergrundströmung. Mhm. Und plötzlich landen sie ganz woanders. Mhm. Dann sind sie nicht am Heimathafen, sondern sind irgendwo auf dem Felsen oder im Matsch. Ja. Ja. Und was macht man dagegen? Beim Segeln, man steuert, man nimmt diese Drift, man, man, äh, äh, also man kennt die, nicht? man rechnet sie in seine Kurswahl ein ja. und steuert leicht dagegen. Hm? Das heißt, nimmt die Nase, nimmt die Nase etwas, nicht? etwas in die andere Richtung, sodass man diese Drift wieder kompensiert. Aber wie machen Sie das in diesem Treckerreifen? Also in ja, in dem Magnetfeld, nicht? also jetzt Analogie wieder beiseite gelegt. Ja. So, äh, jetzt sind wir wieder beim Treckerreifen, beim Magnetfeld. Da machen Sie das, indem Sie diese Magnetfeldlinie verdrillen, indem Sie die verdrehen, in sich verdrehen. Und hm? zwar so, wenn Sie so im Umlauf nicht um diesen mhm. Torus herum, dann verdrehen Sie die so. Ja, wie so eine Käsestange. Ja, ja, genau wie diese mhm. Käsestange, so nicht. Das heißt, also wir bringen da so einen Drill rein. So und das heißt, ein Teilchen, was sich also auf dieser Feldlinie befindet, nicht, das macht so, macht so die, fängt so außen etwa an mhm. nicht, und dann macht das so langsam seinen Weg nach innen. Und mhm. dann wieder nach außen. Dann wieder nach innen, wieder nach außen. So, dass es dann immer mal die weniger dichten Magnetfeldlinien sieht. Nicht? Und äh, die weniger starke Krümmung. Und dann wieder die stärkere Krümmung und die dichten Magnetfeldlinien. Und damit können Sie das dann so aussteuern. Was dann in der Summe zu einer Gleichverteilung... Äh, Sozusagen. Fü- nicht? Damit kriegen, damit kriegen das Sie das alles wieder ausbalanciert. Ja. Damit kriegen Sie das mhm. nicht so. Das heißt, Sie müssen die Magnetfeldlinien verdrillen. Wie verdrillt man die jetzt? Nicht? Kann man nicht einfach mit der Hand nehmen und verdrehen. Ja. ja. Und, das, und das, ist jetzt, das ist jetzt der wesentliche Witz beim Unterschied Stellarator und, äh, okay. und Tokamak. Wie verdrillt man diese Magnetfeldlinien? Der Tokamak verdrillt diese Magnetfeldlinien, indem er in das Plasma selber hinein noch einen starken Strom schickt. Hm? Was er kann, weil das Plasma ja, äh, weil da freie Ladungsträger. Das ist das ein perfekter ist Leiter. Ein... Nicht das ist viel besser, Leiter, viel besser der Strom als Gold oder sowas. Ein w- wunderbarer Leiter. Mhm. Das heißt, Sie können dort einen Strom reinschicken. So, dieser Strom fließt dann auch im Kreis, ja. stark elektrischer Strom. Und dieser Strom erzeugt für sich wieder ein Magnetfeld, ja. was mit dem äußeren Magnetfeld überlagert wird. Und in der Summe ergibt es genau diese Verdrillung. Und das ist die große Kunst beim Tokamak, den Strom so zu platzieren, so zu erzeugen, dass diese Verdrillungsgeschichte, dass die schön funktioniert. Wo, was heißt platzieren? Also hängt sich einfach nur davon ab, wie viel Strom ich da hin Nee, Strom, Strom ist auch, also Strom ist nicht einfach so Strom, dass er da äh, irgendwo ist, nicht, sondern da äh, der hat ein Profil, das heißt, der ist irgendwo, nicht, der sitzt irgendwo in einer Verteilung. Da ist der Strom stark, da ist er schwächer. Mhm. Nicht, dann kann man den so ganz steil oder ganz flach und so hinpacken. Das ist also große Kunst, nicht diesen Strom in einem Tokamak hineinzupacken. Hinein äh, und so wie das Strom verteilt ist, nicht so ergibt sich dann auch diese... Veränderung, nicht diese durch diese strombedingte Veränderung des Magnetfeldes. Wie kriege ich den Strom denn da überhaupt rein? Also ich kann ja,
0: ja jetzt nicht irgendwie ein paar Elektroden reinhängen, nee, weil da richtig. ist ja
1: Plasma drin. Ja, ja. Da so braucht man nämlich noch eine weitere Sache. Der Standard ist, dass Sie diesen Strom über einen Transformator einkoppeln. Nämlich eigentlich ist dieser Treckerreifen, der ist ja wie eine Windung eines Transformators. Mhm. Also wie so ein, einfach eine geschlossene Leiterschleife. Ja. So, dann können Sie da einfach so ein, äh, eine zweite Wicklung in die Mitte reinstellen. wo Sie den Strom in die andere Richtung schicken. Und dann ist das Primärwicklung, Sekundärwicklung eines Trafos müssen sie Wechselstrom natürlich nehmen, müssen den Strom hochrampen und dann kriegen sie den umgekehrt gerichteten Strom in Plasma. Mhm. So, das heißt also, sie brauchen einen solchen äh, solche Transformatoranordnung dafür und dieser Strom, den sie einkoppeln wollen, nicht den schicken, den äh, koppeln sie ein, indem sie den Strom durch diesen ja durch diese zentrale Wicklung durchschicken, nicht? also indem sie da mit einem Generator oder sowas da einen starken Strom durchschicken und dann wird der Strom induziert. Mhm. Oder sie können diesen Strom, das ist ein bisschen schwieriger, mit schicken physikalischen Tricks äh, erzeugen, indem sie zum Beispiel Wellen reinschicken. Nicht und diese Wellen, nicht die Wellen, die ziehen so. Was für Wellen? Ja, Mikrowellen. Hm? Achso. Und diese Mikrowellen, die ziehen durch ihr elektrisches Feld, ziehen sie die Elektronen so mit. Nicht? Das heißt, mhm. die Wellen propagieren da drin und ziehen die dann so mit und können dann auch zu einem Nettostrom wiederum führen. Aber das ist, wie gesagt, das ist schon ein bisschen fortgeschritten. Da bleiben wir erstmal beim Transformator. Also das ist die ganze Togamak-Idee dabei. Ich, ich einfach mal so zusammengefasst, nicht? Äh, äußere Magnete erzeugen das ringförmige Feld. Das ringförmige Feld muss verdrillt werden, mhm. weil sonst die Teilchen rausdriften. Die Verdrillung geschieht, indem man einen Strom in dieses, Ring, in diesen Ring, in dieses ringförmige Plasma hinein induziert. Jetzt gehen wir zum Stellarator. Die ganze Idee, äh, warum man den Stellarator, ähm, ja, warum man das macht, ist, dass man sagt, naja, das mit diesem Strom ist ja, ist ja schön und gut. Aber so ein Strom im Plasma hat auch seine Kehrseiten. Nämlich äh, so ein Strom erzeugt, also der macht die, der macht diese Plasmasituation nicht stabiler. Hm? Ich wollte gerade sagen, also ja. man
0: muss das ja dann auch noch kontrollieren.
1: Dann muss man das nämlich auch noch kontrollieren. nicht? Und es ist auch irgendwie so eine quelle freier Energie, also sozusagen so ein Unruhestifter, ja. hm? nicht der da drin ist, nicht der alle möglichen hässlichen Effekte erzeugt, die man alle nicht haben möchte wenn man seine Ruhe haben möchte, also ein schönes, ruhiges, beruhigtes Plasma haben möchte, ist es eigentlich besser, keinen Strom drin zu haben. Ja. Hm? Das ist so die Grundidee. Lieber keinen Strom drin haben. Wie kriegt man denn das jetzt hin? Man muss ja trotzdem die Verdrillung der Magnetfeldlinien hinbekommen. Hm? Da, von, da muss man halt von außen verdrillen. Genau, man muss nämlich von außen verdrillen. Und wie macht man das beim Stellarator, Indem man anfängt, an den Spulen herumzubiegen. Mhm. Nämlich die Spulen, wenn sie nur planare Spulen dahin bauen. Also nur ebene Spulen, mhm. dann bleibt das Magnetfeld völlig ringförmig. Ja. Wenn Sie jetzt aber anfangen, in diese Ebene-Spulen eine nicht-ebene Komponente reinzubringen, also sie im Klartext zu verbiegen, zu knicken, mhm. hm? nicht, dann ist ja immer eine kleine Komponente, die also von dieser Ebene abweicht, die dann wiederum eine zusätzliche Magnetfeldkomponente reinbringt. Wenn Sie das dann alles schön überlagern, nicht, das heißt, an allen Spulen rumknicken, ja. nicht, also sehr genau überlegt herumknicken, bekommen Sie auch wieder eine Verdrillung. Mhm. Das heißt also, diese Verdrillung der Magnetfeldlinien, wird beim Stellarator ausschließlich von den äußeren Spulen vorgenommen. Und es gibt keinen signifikanten Strom im Plasma. Der ist nicht notwendig für diese.
0: Aber da bekommen Sie dann wieder das Problem, dass Sie die Verdrillung nicht mehr so richtig justieren können, oder? Weil die ja. ist doch dann durch das Spulendesign festgelegt. Ja. Die ist ein, da ist der Tokamak
1: dann wieder überlegen. Ja, die ist, die, die ist dann statischer. Ja. Und die ist sozusagen eingefroren, ja. in das Spulensystem. Ja. Da hat man beim Druckermarkt natürlich viel mehr Flexibilität. Hm? Also, das heißt, man kann, was ich ja gerade sagte, nicht kann man da so gucken, wo tut man den Strom hin und sowas, kann man furchtbar viel herumspielen. Ich sage mal, ganz große Freiheiten. Da ist man beim Stellarator deutlich mehr festgelegt durch die, durch die Spulengeometrie. Und deshalb ist es ja wichtig ähm, beim Stellarator, dass, ähm, dass man die Spulen jetzt einzeln steuern kann. Hm? Nämlich, wenn sie jetzt. Den Knick in den Spulen? Nee, nee, nee nicht den Knick, sondern den Weil Strom. Die sind ja schon fertig. Nee, den Strom. Den Strom. Strom. Nämlich ist es ja nicht nur die Geometrie. Also nicht nur dieser Knick oder nicht Knick und so wie die ausgeformt sind, sondern auch das Verhältnis der Ströme, der benachbarten Ströme. Das heißt, wenn Sie eine Spule haben, in die Sie 18.000 Ampere reintun, die andere Spule 15.000 Ampere, dann macht die 15.000 Ampere Spule einen kleineren Beitrag zum Gesamtmagnetfeld als die 18.000 Ampere Spule. Also und damit können Sie dann so diese, diese, diesen Kippwinkel des, des Magnetfeldes, der dann letztlich diese Verdrängung macht, können Sie dann so einstellen. Hm? Nicht? Das heißt größerer Beitrag also ist. haben Sie das die Überlegenheit Arbeitrag. des Tokamak ausgeglichen wieder damit? Ja, wir haben, wir haben den Knopf halt draußen dran. Ja. Nicht? Das ist nicht diese Stromverteilung im Plasma, nicht? sondern wir können das in gewissen Grenzen von außen steuern. Warum bauen Sie denn überhaupt den Wendelstein
0: 7X, wenn das doch schon klar ist, dass Sie das so bauen können? Also warum bauen wir denn nicht direkt ein Kraftwerk?
1: <lacht> ja... Das wäre ein bisschen kühn. Also ist ja ja einfach gute gute wissenschaftliche Praxis und, und letztlich auch wissenschaftliche Aufrichtigkeit. Nicht, dass man also einen vernünftigen Haltepunkt bei einer theoretischen Entwicklung macht und sagt, so jetzt müssen wir mal gucken, ist das auch echt? Also simulierbar wäre es nicht gewesen in, in einem Rechner. Doch, man kann alles mögliche simulieren. Aber Sie müssen, sie müssen, da, sie müssen eben in diesen, diesem Haltepunkt müssen sie dann sagen, okay, was sehe ich in der Natur? Und mhm. da muss man in den sauren einen Apfel beißen und muss das Ding wirklich bauen. Ich muss also dieses Magnetfeld Realität werden lassen. Und dann können sie sagen, okay, und jetzt, jetzt führe ich vernünftige Beobachtungen durch und vergleiche die dann wirklich Schritt für Schritt mit dem, was da vorher gesagt wurde, was im Computer passiert. Das komplette computerbasierte Design, dass man sagt, jetzt stürmen wir bis zum Kraftwerk voran und bauen das einfach, das ist, ja, ist sehr breitschulterig, nicht? Also, das könnte man schon tun, nicht? Aber ja. derjenige, der denn dieses Kraftwerk kaufen würde, den ersten, nicht? Also, der hätte schon ein ganz beträchtliches wirtschaftliches Risiko, nicht? Dass, jo. dass man da doch was übersehen hat. Also wir müssen in dem Sinne ist also der Bau eines solchen eines solchen äh, Experimentes einer solchen experimentellen Maschine ist ein Beitrag zur Risikominimierung auf dem Weg zu einem kommerziellen Kraftwerk.
0: Abgesehen von 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 all der Hoffnung, die äh, Sie ja sicherlich auch haben, äh, steht zu befürchten,
1: dass das Magnetfeld nicht gut genug ist. Mit sehr Sorge haben wir uns in der Tat herumgeplagt geplagt in der Vergangenheit, also als wir aufgebaut haben, weil wir ganz schön kämpfen mussten, diese Magnete präzise genug herzustellen, die Magne, äh, von der Industrie herstellen zu lassen und auch präzise genug zu montieren. Nicht? Da, und wenn die Magnete falsch stehen, nicht wenn die falsch angeordnet sind, dann ist das Magnetfeld schlecht. Ja. Da haben wir, uns, haben wir uns schon gesorgt darum, haben natürlich hart daran gearbeitet, diese Toleranzen einzuhalten, ähm, haben das Ganze jetzt vermessen, nicht so mit lasergestützten Methoden nicht komplett alles, das ganze Magnetsystem vermessen, haben das Ganze wieder ausgewertet, wie stehen die Magnete tatsächlich und wir haben alle Toleranzen eingehalten, sodass wir nach der tatsächlichen Positionierung im Raum, nicht nach, nach all unserer Messung, dass, dass wir da sehr zuversichtlich sind, dass das Magnetfeld auch gut wird. Mhm. Wann werden wir das wissen? Wenn wir das Magnetfeld vermessen. Wann Weil, vermessen wir es? früher am nächsten Jahr, wenn alles gut geht.
0: früher 2015? Ja. Dann komme ich wieder. Hell. Ja. Thomas Klinger, vielen Dank.
1: Gerne.